1: Es kommen Leute zu Wort, die... Matze, Theo, das bin ich. ...interessant findet und die vorher noch nie die Gelegenheit hatten, ihre spannenden Geschichten zu erzählen. Zehn Fragen? Naja, also fünf. Oh, noch fünf? Ja, naja, also zehn in Summe? Mhm. Oh, egal. Im Anschluss an das Gespräch verabreden sich beide zu einer guten Tat. Matze ab,
0: Erika, die Wett.
1: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe... In diesem neuen Jahr 2022 darf natürlich nicht ohne ab stattfinden und ich freue mich heute ganz besonders über einen ganz spannenden Gast und ich glaube, mein Podcast ist genau für so einen Gast prädestiniert, denn mein heutiger Gast wird mit seiner Geschichte berühren und fordert uns alle auf, vor Demut einmal kurz auf den Boden zu schauen. Malik ist 24 Jahre alt und äh, erkrankte vor vier Jahren ungefähr nicht nur an Akne Inversa und MS, also Multiple Sklerose sondern verlor auch Anfang 2020 nahezu fast seinen Augenlicht komplett durch die seltene Erkrankung Lohn, also lebische hereditäre optikus Doch anders als man annehmen könnte, wird diese Folge nicht zum Mitleid auffordern, sondern ich erwarte genau das Gegenteil. Denn mein Gast traf am 21.03.2020 eine Entscheidung, sein bisher wichtigster Schlüsselmoment. Er entschied sich, das beste Leben zu führen. Das wird kein Interview, das wird eine Lehrstunde und ich begrüße, Grüße mit vollem Herzen, Malik Thomas.
0: Hallo Mats, ich freue mich heute mega hier zu sein. Mein Lieber, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen. Wie geht's dir? Mir geht's super. Ich hatte heute einen wunderschönen Tag, komme gerade aus dem Café, war dort mit einem Freund, lecker Kuchen essen und bin einfach dankbar, dass wir diesen tollen Podcast heute anvisieren können.
1: So habe ich es mir gewünscht. Ich habe jetzt natürlich nicht auf die Tränendrüse gedrückt in meinem Intro, sondern glaube ich, da sind ja ganz viele Fakten drinne ja, versteckt, die natürlich dein, ja, junges Leben dennoch schon beschreiben. Ich denke, wir werden auch nochmal in deinen Fragen, die du mitgebracht hast, aber auch in meinen Fragen alles nochmal rausarbeiten, was wirklich, ja, hinter deiner, wie soll ich sagen, spannend, spannende Lebensgeschichte, aber auch vor allem deine sehr motivierende Lebens Einstellung, glaube ich, die ist das, was wir, glaube ich, heute erfahren wollen und worauf ich nochmal explizit eingehen werde, denn ähm, davon können wir alle lernen und man kann dich ja auch dennoch dabei begleiten, denn du hast dich auch entschieden, dass auf den ja, sozialen Netzwerken, auch zu zeigen und das ist total spannend und deshalb freue ich mich auch, dass ich dich schon langsam als guten Bekannten betiteln darf und ähm, dennoch lass uns gleich mit deiner ersten Frage einsteigen, die du mitgebracht hast und zwar, wie bist du vor deiner Erkrankung mit dem Thema Krankheit umgegangen und äh, du darfst natürlich, wenn ich etwas im Intro vergessen habe, gerne noch ergänzen.
0: Also dein Intro hat mir vor allen Dingen sehr gefallen, das mit dem Demut auffordern kann ich nicht unterschreiben, ich möchte jetzt hier an der Stelle nicht irgendwie belehren. Ich möchte mir zeigen, wie ich durchs Leben gehe und äh, vielleicht kann ich da Menschen irgendwie <lacht> ähm, helfen. Mit. Das ist mein großer Wunsch. Und äh, zu deiner Frage, wie Erkrankungen mein Leben davor geprägt haben, wie ich mit Erkrankungen umgegangen bin. Also ich dachte, bevor ich erkrankt bin, dass ich total stark und gesund bin, weil ich glaube, ich habe irgendwie in 13 Schuljahren irgendwie... 15 Fehltage oder sowas gehabt. Ich war nie krank, habe mir nie im Leben bisher, auch immer noch nicht was gebrochen, habe immer Sport getrieben und dachte, ähm, boah, ich bin irgendwie bin, bin ein gesunder, starker junger Mann. und ähm, Erkrankungen hatten für mich persönlich ähm, keinen großen Stellenwert im Leben. Ich wusste, dass es sehr wichtig ist, gesund zu sein und wusste auch, die Gesundheit zu schätzen. Ich bin nämlich auch äh, damit groß geworden, dass ich auch kranke Eltern habe, die auch schon mal mein Vater hatte in meiner Kindheit äh, Krebs gehabt. Deswegen wusste ich, was es heißt, nicht gesund zu sein. Ähm, dem geht es aber mittlerweile Gott sei Dank wieder ganz gut. Und meine Mutter hat auch selber MS. Also von daher war mir diese Erkrankung, die ich dann auch später bekommen sollte, nicht unbekannt. Aber ich wusste auch, was das heißt, dass meine Mutter nicht 100% fit ist und auch ab und zu schlechte Tage hat. Ähm, von daher bin ich, denke ich, schon anders groß geworden als ja, andere Menschen, die, äh, bei denen die Eltern vielleicht gesund sind und nicht so viel Kontakt haben mit mit Erkrankung, mit Krankheit, wobei meine Eltern sehr lebensbejahend und sehr lebensfrohe Menschen sind und ähm, ich dadurch halt auch, glaube ich, einen guten, guten Umgang mit Erkrankung finden konnte.
1: Ich habe deine Mama ja schon einmal kurz kennenlernen dürfen in einem gemeinsamen Projekt, was ähm, schon abgeschlossen ist. Und ähm, also ich kann das total bejahen, dass ihr total lebensfroh seid und das Thema Krankheit ja jetzt nicht groß auf eurer Stirn steht. als ähm, Das ist das erste Thema, was ihr auch ansprechen möchtet. Genau. Also das heißt, ähm, du hattest ein Krankheitsverständnis, aber auch diesbezüglich ein Gesundheitsverständnis. Du wusstest, okay, es gibt Krankheiten, aber ihr habt nicht das Leben danach ausgerichtet. Du warst eigentlich, ja, wie du gesagt hast, sportlich, aktiv, fit. Und ähm, ja, es, es klingt jetzt doof zu sagen, gesund. Aber würdest du sagen, du warst vorher einfach gesund?
0: Ja, definitiv. Also ich hatte dieses... Verständnis dafür, was es heißt, nicht gesund zu sein durch meine Eltern und ähm, bin dadurch halt anders, glaube ich, mit, mit dem, habe meine Gesundheit immer schon sehr wertgeschätzt, aber ich selber bin wirklich immer, habe immer gedacht, boah, ich bin bin nie krank, ich habe einen tollen Körper, tolles Immunsystem, ich bin äh, nach dem Fitness äh, mit nassen Haaren vielleicht noch auf die Straße gegangen und dachte, ich werde eh nicht krank, was auch nie irgendwie eingetreten ist und ähm, ja, hatte, war, dachte, ich bin halt ein junger, starker Typ und wird wahrscheinlich nie krank, vielleicht mal irgendwann im Alter. Aber ja, habe selber gedacht, dass mir irgendwie nichts irgendwie in den Weg stellen könnte. Aber ja, das hat sich ja dann am Ende doch nicht so rausgestellt.
1: Wollte ich gerade sagen, ich habe das ja eigentlich nur in zwei Sätzen kurz geschildert und wahrscheinlich alle mit den ganzen Fachwörtern überfordert, könnte ich mir vorstellen. Erzähl doch mal kurz, wir müssen das einmal durchgehen. Also vor vier Jahren ist was passiert?
0: Ja, also ähm, vor vier Jahren, beziehungsweise schon früher, fing es an, dass ich, ähm, das war so ja an, äh, schon Ende 2016, Anfang 17, dass ich so eine kleine Beule unter der, der Achselhöhle hatte. So ein, ja, war hart, das, die Haut dort war hart und angespannt. Ich bin dann zum Arzt und mir wurde an, einfach Antibiotika verschrieben. Das ist dann auch abgeklungen und... Ähm, war dann auch erstmal ruhig, ein halbes Jahr später ist es wiedergekommen, nochmal Antibiotika, war wieder ruhig. Und ähm, dann Ende 2017, damals war ich in Amerika gewesen, nach dem Abitur für ein halbes Jahr, äh, sind aber, es ist immer schlimmer geworden. Die, die, ähm, diese Schwellungen unter den Armen sind dann auf beiden Seiten aufgetreten und die sind halt auch ähm, nicht nur angeschwollen, sondern auch ausgebrochen. Das war relativ schmerzhaft, weil dann hattest, hatte ich auf beiden Stellen, quasi, äh, unter beiden Armen quasi offene Stellen die Wehtaten, die unangenehm waren und vor allem auch unästhetisch. Ich habe mich damals auch dafür geschämt, habe mir dann irgendwie tagsüber immer Taschentücher runtergelegt und ja, dann bin ich wieder nach Deutschland gekommen und ähm, habe dann im Wundzentrum so eine Lasertherapie begonnen, in der Hoffnung, dass man dadurch die, die Stellen wieder schließen und vor allen Dingen weglasern konnte. Diese, Also es war so eine Laserlichttherapie. Ähm, das hat nichts gebracht. Das einzige Gute da war, dass ich dort ähm, so professionelle Pflaster verschrieben bekommen habe, die ich mir täglich dann runterkleben musste unter die Arme. Also es war wirklich jeden Morgen, nachdem ich geduscht habe, meine, meine ja man musste schon sagen, Wunden unter dem Arm trocken waren, habe ich mir diese Pflaster aufgeklebt, damit ich ja halbwegs schmerzlos durch den Alltag kommen konnte. Das war dann so ein gutes halbes Jahr, bis ich mir gemeinsam mit meinen Eltern selber eingestanden habe, dass diese Therapien dort gar nichts bringt. Und bin dann... Ähm, zu einer wunderbaren, tollen Ärztin gekommen. Auch einer Expertin auf dem Gebiet, ähm, Frau Dr. Schneider-Buris. Ähm, wirklich ein ganz, ganz toller Mensch. Und äh, die hat mir ganz knallhart die Wahrheit ins Gesicht gesagt, mit der ich aber auch schon gerechnet hatte, dass es nur noch operativ zu entfernen geht. Und ähm, da hatte ich im August 2018 eine äh, die Operation, wir wurden unter beiden Achselhöhlen, großflächig die äh, Abzesse weggeschnitten, ähm, also wirklich mit großflächig meinte ich, man, man geht da sehr tief, schneidet alles raus und ja, dann hat das ähm, mit relativ lang gedauert, knapp vier Monate, ähm, Dort war ein langer Wundheilungsprozess, eine Hauttransplantation zwischendrin noch, die fehlgeschlagen ist, wo versucht wurde, dass es schneller nachwächst und nach vier Monaten dann waren auf beiden Seiten, es war kurz vor Silvester, da war ich noch froh, das im Jahr 2018 über die Bühne bringen zu können, war dann dieser Wundheilungsprozess, der, den ich jeden Morgen durchführen musste, die, die, den Verbände abzunehmen, die Wunden zu reinigen und ähm, auch zu lüften, die Wunden, dass Luft an die Wunden kommt. Der war nach vier Monaten fertig und ich dachte, okay, jetzt habe ich was durchgestanden und jetzt kann ich frisch ins neue Jahr gehen. Und ja, im neuen Jahr fing es dann schon komisch an. Ich hatte Taubheitsgefühle Taubheitsgefühl im Bein. Ich habe Doppelbilder gesehen, wenn ich Fernsehen geguckt habe. Aber die waren immer nur so phasenweise, so, so episodenartig und ja, die sind aber immer wieder gekommen. Dann war ich auch gerade so zum Sommer hin relativ blendempfindlich und bin dann Anfang Juli 2019, war das dann, zu meiner Augenärztin, beziehungsweise der meiner Mutter, weil ich hatte immer super Augen. Und die hat mich komplett durchgescheckt und die konnte wirklich nichts erkennen. Und dann hat die mich zum MRT überwiesen. Und beim MRT ist halt aufgefallen, dass ich mehrere Herde, also quasi Entzündungsherde im Kopf und in der Wirbelsäule habe, was damals einen Verdacht der Multiplen Sklerose MS in den Raum gestellt hat. Daraufhin bin ich in der Folgewoche in die Charité mit eingewiesen worden, in die Neurologie. Und nach drei Nächten dort, nach vier Tagen Untersuchungen, ähm, konnte dann ähm, sicher bestätigt werden, dass ich eine ähm, MS habe. Was mich damals eigentlich nicht doll berührt, also es war im ersten Moment berührt hat, weil ich dachte, okay, es weiß ich, wo, woher das kommt. Ich beginne dann eine Therapie. Hoffentlich bleibt alles ruhig. Und dann im Oktober 2019 hat das aber angefangen, dass ich eins Morgens wach wurde und mein, auf meinem rechten Auge konnte ich kaum noch was sehen. Und ich dachte, ich hätte irgendwie Schlaf im Auge, habe versucht, das auszuwaschen. Aber auch den ganzen Tag, ich habe immer zwischendrin mein linkes Auge geschlossen und ähm, geschickt, ob das wieder besser ist und konnte rechts nicht sehen. habe ich dann aus im Urlaub, ich war damals in Amerika im Urlaub, habe ich noch meine Neurologen in der Charité angerufen und gesagt, ähm, mein Auge, ich kann ganz schlecht sehen. Und Dann haben die gesagt, okay, kommen Sie sofort vorbei, wenn Sie wieder da sind. Und dann wurde ich mit Cortison therapiert und es hat aber nichts gebracht, weil es wurde davon ausgegangen, dass ich eine Sehnerventzündung habe. Und Dann wurde ich im November wieder mit Cortison therapiert, dann noch mal im Januar und es hat nie was gebracht und meine Augenärztin hat durch ein, eine Fortbildung, die sie gehabt hat, über die, jetzt die seltene Erkrankung Lohn einen Gentest veranlasst und dann habe ich Mitte Januar 2020 erfahren, dass ich diese seltene Erkrankung Lohn habe. Da, dort hat aber allerdings schon angefangen, dass mein linkes Auge langsam, nicht wie das andere schlagartig, aber langsam schlechter wurde und das war dann um Weihnachten 2019, das wurde, innerhalb von einem Monat wurde das wirklich sehr schlecht. Das, hat sich wirklich von einem sehr gut sehenden Menschen zu einem Menschen, der wirklich ja, kaum noch sehen konnte, entwickelt. Ich musste, bin beispielsweise noch zu dem Termin, am 14. Januar war das 2020, wo ich meine Diagnose erfahren habe, selber mit meinem Auto gefahren und zwei Wochen später habe ich dieses Auto dann auch abgestellt, weil ich kein Auto mehr fahren konnte. Ich musste lernen, am Laptop, am Handy anders zu arbeiten und ja, das war jetzt mal ganz kurz und knapp, mein, meine drei Erkrankungen relativ kurz versucht abzuarbeiten. Also ähm, man könnte über jede die lange reden, aber ich habe es versucht, kurz und knapp zu machen. Und das war so dieser Verlauf. Und ähm, gerade auch mit dem Augen am Ende, das ging wirklich relativ rapide runter. Also wirklich innerhalb von einem Monat so schlecht. Und äh, das war damals auch ganz schön schwer Einzuordnen, muss ich sagen, oder, und auch emotional zu verarbeiten.
1: Und das ist auch alles in dieser kurzen Zeitabfolge. Ne? Das muss man sich immer mal vorstellen. Also diese drei doch sehr unterschiedlichen Krankheiten. Und ähm, wie viel kannst du noch sehen? Ich glaube, das sind nur noch 8%,
0: Prozent. Ist das richtig? Ähm, tatsächlich sind es nur noch 4%. Prozent. Ähm, habe ich Sehvermögen auf dem linken Auge, mhm. habe ich 4%, Prozent, okay. auf dem rechten Auge nur noch Handbewegungen. Und ähm, das war nämlich schwer, also genau, was du gerade erwähnt hast, Matze, mit dieser kurzen Zeitspanne, also Ende 2018, kurz vor Silvester, dachte ich, ja, die Wunden fertig und ähm, wieder neu ins Jahr starten, ein halbes Jahr später in der MS-Diagnose. Ich dachte, okay, davon lasse ich mich nicht unterkriegen, aber dann, das war der, im Sommer, im August und dann fünf Monate später, konnte ich einfach kaum noch sehen, und ähm, im Januar wirklich, ähm, ich am 1. Januar war noch alles irgendwie halbwegs gut. Es hat zwar angefangen auf dem linken Auge, dass es schlechter wurde, aber ich ging ja davon aus, weil ich vor mir auch wieder eine Cortisontherapie hatte, vielleicht hilft jetzt das Cortison im dritten Anlauf, aber leider hilft Cortison nicht bei Lohn. Und äh, dann ist es wirklich innerhalb von von einem Monat so schlecht geworden, dass ich dann bei der bei der Messung Anfang Februar nur noch 8% hatte, deswegen bist du wahrscheinlich auf die 8% gekommen. Und ähm, dann halt wirklich hinten raus ist, mhm. sich das eingependelt hat bei meinen aktuellen 4% Sehvermögen, die dann wahrscheinlich auch Anfang März erreicht wurden. Also es hat sich wirklich innerhalb von, von zwei Monaten von auf dem linken Auge 100% auf insgesamtes Sehvermögen von 4% ja, runtergefahren. Und damit erstmal klarzukommen war ziemlich hart. Und auch weil es so eine dynamische, so eine, so eine Schnelligkeit hat, ich konnte mich gar nicht daran, ich hatte das Gefühl, es wurde täglich schlechter, was es ja auch wurde. Und das war damals ziemlich schwer im ersten Moment sich daran zu gewöhnen und auch damit emotional klarzukommen.
1: Natürlich, das auch emotional zu verarbeiten. Und ich glaube, wir können uns alle nur, äh, nur, nur ganz, ganz gering vorstellen, wie es ist. Also nicht nur an Multiple Sklerose und an einer Hauterkrankung, sondern also zu leiden, sondern auch noch fast das komplette ja, Augenlicht zu verlieren. Warum der 31., Dr der 21. Dritte so wichtig war für dich und was das so bedeutet hat für dich? Also dieser große Schlüsselmoment, darauf kommen wir später nochmal zu sprechen. Ich würde aber jetzt die direkt zu deiner zweiten Frage gehen, die da heißt, wie waren denn deine Berührungspunkte mit sehbehinderten Menschen vor deiner Erkrankung? Und ich denke, das ist auch ein ganz spannender Faktor, dass man äh, das nochmal von beiden Seiten auch, auch, äh, auch äh, betrachten
0: kann. Ja, ähm, also bevor ich erkrankt bin, waren meine Berührungspunkte mit sehbehinderten oder blinden Menschen sehr gering. Auch wenn in der Parallelstraße, in der ich damals gewohnt habe, also in dem Zuhause meiner Eltern da, da ist ein Wohnheim für blinde Menschen deswegen habe ich immer auch in meiner Gegend viele Leute mit, mit einem Langstock oder mit einem Hund gesehen, aber ich habe mich damals auch, so, also hatte keine Berührungspunkte mit diesen Menschen, ich habe natürlich wenn ich sie gesehen habe und gemerkt habe, die kommen auf mich zu, Platz gemacht und so oder auch einmal man ist ins Gespräch gekommen beispielsweise mit der einen Dame, mit dem Hund manchmal aber ich kannte persönlich keine Menschen, die irgendwie blind oder sehbehindert sind. Von meinem Vater, die Oma war blind, aber die habe ich nicht mehr kennengelernt. Also wir hatten auch im familiären Umkreis dann keine weiteren Menschen, die irgendwie sehbehindert oder blind sind. Und deswegen war das auch für mich dann ja, ein ganz fremdes Thema dann plötzlich, sich mit beispielsweise Alltagshilfsmitteln, die es ja für blinde und sehbehinderte Menschen gibt, ähm, plötzlich auseinanderzusetzen wie eine Lupe für einen Schlüsselbund, dass man mal schnell ähm, irgendwas sich größer machen kann, was im Übrigen ich über mein iPhone nutze. Ähm, aber dann war ich in so einem Bedarfsladen und habe erstmal gesehen, was es überhaupt gibt für Hilfsmittel für blinde und sehbehinderte Menschen. Da habe ich mir zum Beispiel damals ein Gerät geholt mit einem Stativ, das, ist, das nennt sich ein Bildschirmlesegerät, da kann ich mir zum Beispiel einen Brief oder ein Schreiben runterlegen oder auch einen Blog und kann da handschriftlich dann schreiben, damit ich meine eigene Schrift noch erkennen kann und da kann ich mir das unter diesem Gerät beispielsweise so groß machen, dass ich selbst nur einen Buchstaben theoretisch lesen könnte. So groß muss ich mir Gott sei Dank nicht machen, aber äh, ich hatte vorher wirklich gar keine Berührungspunkte damit und es war eine ganz fremde Welt für mich.
1: Das kann ich mir vorstellen und auch für eine Person, die so jung ist wie du, also Anfang 20, so wie du es auch vorhin gesagt hast, ja, also du hast ja dein Auto abgeben müssen, weil du konntest nicht mehr Auto fahren, ne? du musstest dich ja ganz neu auf die Sachen einstellen, also, ja, ähm, etwas bei Facebook zu posten oder auf Instagram zu lesen, eine WhatsApp zu schreiben oder auch einfach, äh, ja, am Computer zu arbeiten und zu lesen, das sind, glaube ich, auch die großen Punkte, die schafft man ja wahrscheinlich nicht ganz so alleine. Du hast dir auch Unterstützung geholt, ist das korrekt?
0: Ähm Nein, also ich bin am, relativ am Anfang dann, ähm, als ich gemerkt habe, das war noch sogar Anfang, Mitte Januar, bin ich in Apple Store und habe mich dort mal mit diesen ganzen äh, Bedienungshilfen, wie sie so schön heißen bei Apple, ähm, beraten lassen am Laptop und am, am Handy, weil ich ich wusste ja nicht, vielleicht habe ich am Ende, äh, hört es irgendwo auf und ich habe ja auch gar nicht damit gerechnet, auch noch Mitte Januar, dass es so schlecht wird mit 4%. Ich dachte, vielleicht wird es ein bisschen schlechter oder es bleibt temporär schlecht, aber habe mich dann damit den ganzen Bedienungshälften mal intensiv beschäftigt und beraten lassen und bin dann quasi, während ich immer schlechter sah, damit, ähm, damit halt ähm, musste ich mich ja, auseinandersetzen und auch habe das dann gelernt. Ähm, und ich denke auch im Nachhinein, ist es das, das Gute, dass ich, während es schlechter wurde, trotzdem versucht habe, so viel Normalität wie möglich zu wahren. Also ich habe auch damals zum Februar 2000 20 war das Jahr, habe ich auch einen neuen Studentenjob begonnen, den ich damals zugesagt hatte, als ich noch sehen konnte. Und dann habe ich den angefangen, habe gesagt, ey, was jetzt bei mir gerade passiert ist, haben gesagt, ja, dann probiere es und wir hoffen, wir können dich unterstützen. Und habe dann dabei quasi auch lernen müssen, mit den Bedienungshilfen aktiv umzugehen, den Weg zur Arbeit auf einmal zu finden. Und ich glaube, das hat mir auch damals geholfen, damit um, auch irgendwie umzugehen. Ich bin natürlich auch zu Beratungsstellen gegangen für, für beispielsweise für blinde und sehbehinderte Menschen. Gibt es auch eine Beratungsstelle in Berlin vom Land Berlin. Ähm, habe mich da beraten lassen, beispielsweise was man beantragen sollte, Schwerbehindertenausweis oder ähm, auch blinden und sehbehindertengeld und ähm, was es noch für Hilfsmittel gibt. Aber da war ich ja dann in so einem Bedarfsladen und ähm, ja, ich denke, das Gute war, dass ich aber mich nicht da am Anfang versucht habe, irgendwie das alles abgelehnt habe, sondern gesagt habe, ich muss es ja jetzt leider, für, ich dachte am Anfang, es wäre noch äh, nur momentan, aber ich muss es für den Moment halt nutzen und ähm, habe ja nicht gedacht, dass es halt so bleibt oder halt so schlecht wird, aber habe dann dadurch halt aktiv die ganze Zeit irgendwie mich selber gebildet äh, und musste halt dadurch halt lernen, wie ich eine E-Mail auf einmal auf meinem Handy öffne und sie jetzt lese, auch mit vielleicht zwischendrin nur noch 20, 15, 10 Prozent Sehvermögen. Und ähm, ich denke dadurch, habe ich halt relativ gut mich mit diesen ganzen technischen Hilfsmitteln auseinandergesetzt. Ja, und
1: also jetzt keine einzigartige Frage, aber dennoch kurze Nachfrage zu diesem Moment. Das muss man ja auch emotional erstmal auch verarbeiten. Klar, die ganzen Tools, die sind wahrscheinlich als Unterstützung total wertvoll gewesen, auch gerade erstmal sich auch digital weiter zu vernetzen. Wann kam der Moment, wo du gemerkt hast, okay, ich hole mir zusätzlich noch Unterstützung, die mich ja ähm, psychisch auch nochmal ein bisschen stabilisiert und mich dort unterstützt?
0: Ah ja, das, okay. Ähm, ja, ähm, das war auch so Ende Januar, wo es wirklich so schlecht wurde. Für mich war wirklich sehr hart, mein Auto abzustellen. Ich bin ein Mensch, der gerne Auto gefahren ist und ähm, ich hatte mir tatsächlich im November, also ja, zwei Monate zuvor nur das Auto gekauft und das durfte ich dann letztlich nur zweieinhalb Monate knapp fahren. Und ich habe dann auch abends immer, gerade als es so in diese schlimme Phase ging, wo ich immer schlechter gesehen habe und jeden Tag und ich hatte ja dann auch irgendwann, als ich gemerkt habe, oh, ich kann jetzt kein Auto mehr fahren. Ich, ich kann einfache Dinge nicht mehr lesen, die ich vorher, wo man mal kurz raufgehascht hat und den es gelesen hat, hatte natürlich dann auch Angst, zum Beispiel komplett zu erblinden und ähm, wusste ja nicht, wie schlimm es wird. Und dann habe ich vier Abends geweint. Ich wollte mit meinen Eltern und auch mit meinen Freunden anfangs gar nicht so sehr darüber reden. Habe dann aber schnell zu meiner Mutter gesagt, ich würde gerne eine andere Person haben. Ich gab es dann irgendwie Sozialarbeiter, Psychologe oder wegen mir auch ein, ein Priester, das habe ich gesagt, aber irgendjemand, mit dem ich darüber reden kann. Und da habe ich Glück gehabt, weil von meinem Hausarzt, der auch ein Freund unserer Familie ist, die, die Frau, die arbeitet in so einer Psychi psychologischen Ambulanz und die konnte mich relativ schnell einem einen Superpsychologen vermitteln. Und mit dem habe ich ab der zweiten Februarwoche dann damals anfänglich in einwöchigen Abständen, später in zweiwöchigen, dann in dreiwöchigen. Und dann habe ich gesagt, ich brauche das nicht mehr, ich möchte lieber jemand anderen meinen Platz anbieten. Aber gerade am Anfang dieser wöchentlichen Sitzungen, wo wir uns erstmal kennengelernt haben, wo ich verstanden habe, wo gerade ich gerade durchgehe und dass auch es okay ist, zum Beispiel zu weinen und es okay ist, traurig zu sein. Das hat mir gerade am Anfang sehr, sehr geholfen. Und würde ich auch wirklich jedem empfehlen, sich, wenn man merkt, man braucht Hilfe, dann soll man sich die Freiheit nehmen, sich auch Hilfe zu holen, weil es zeigt eigentlich nicht von Schwäche, sondern eher von Größe, sich einzugestehen, dass man Hilfe braucht. Und mir hat es definitiv geholfen damals.
1: Nun kommen wir mal zu deiner dritten Frage auch, was nochmal den privaten Rahmen ein bisschen besser absteckt und was, glaube ich, auch total wichtig ist oder auch total ja, einschneidend sein kann, auch gerade in diesen jungen Jahren, in den Zwanzigern. Wie waren dann so die Reaktionen von Freunden und von Bekannten, vielleicht auch noch von Familienmitgliedern? Denn das hat sich ja dann tatsächlich auch ganz schön verändert, denn es hat sich ja von dem einen auf den anderen Tag ja dann auch noch etwas verändert, was ja nicht den Alltag so leben lässt als zuvor. Wie waren dann so die Reaktionen und vielleicht auch die Unterstützung und auch, ich füge hinzu, was hast du vielleicht auch so daraus gelernt aus Freundschaften?
0: Ja, also ich würde hier auf jeden Fall zwischen den Erkrankungen differenzieren, also bei der Versa, bei den Operationen, da war damals tatsächlich nur ein relativ kleiner Kreis eingeweiht, weil mir das ziemlich unangenehm noch damals gewesen ist. Ich habe mich dafür geschämt, ein bisschen, dass ich, nicht ein bisschen, ich habe mich dafür geschämt, im Nachhinein wirklich, ja, ich bin, äh, verstehe ich nicht warum, weil ich nur mitbekommen habe, mittlerweile wissen es halt alle, weil ich rede ja da offen drüber, aber damals habe ich das irgendwie als ja Scham empfunden, aber die Leute, die es mitbekommen haben, haben mich total supportet, auch im Krankenhaus besucht und immer gefragt, wie es mir ging. Und es war auch wirklich schön mitzubekommen. Die MS-Diagnose hat tatsächlich auch viele von meinen Freunden und von meiner Familie sehr hart getroffen, weil MS schon so eine Krankheit ist, die noch, ja, obwohl sie mittlerweile gut therapierbar ist und auch gut mitzuleben ist, ziemlich viele auch schlechte Bilder im Kopf haben, wie, dass man im Rollstuhl sitzt und dass man nicht mehr arbeitsfähig ist. Und hat gerade, weil ich damals, war ich 21 bei der Diagnose, viele ziemlich hart getroffen. Aber es war auch unfassbar schön zu merken, wie meine Familie, also egal, ob es meine Tante, mein Cousin, meine Oma, mein, natürlich meine Eltern und mein Bruder vorneweg, ähm, aber wie die mich supportet haben. Aber dann auch meine Freunde, also wie die, ja auch, als ich es ihnen erzählt habe. Manche zum Beispiel von meinen Freunden haben, als ich es ihnen erzählt habe, angefangen, wie ein kleines Kind zu weinen. Und ich habe dabei immer versucht, optimistisch und, und äh, mit einem Lächeln denen zu so erzählen. Und diese einfach freundschaftlichen, menschlichen Situationen, die haben mich damals auch einfach gestärkt und die haben mir Halt gegeben. Und mir haben immer alle so viel Hilfe angeboten, sind mir mit, mit so viel Liebe entgegengekommen. Und dafür bin ich auch so dankbar. Ja, und dann mit dem Verlust des Sehvermögens, mit dem Augenlicht. Das war natürlich ja, die Kirsche auf der Sahne für alle. Ähm, das, hat natürlich, das hat alle komplett weggehauen, weil man kennt auch wenig Blinde und sehbehinderte Menschen und dann jemanden, der schon so viel wie ich durchhat, da hat keiner verstanden und wie, das hast du jetzt auch noch und noch eine Erkrankung und wie, du du kannst kein Auto mehr fahren, du siehst nicht mehr, aber ich habe dort wirklich durch die Bank weg, habe ich Support erhalten. Ich habe, meine Freunde haben gesagt, wir holen dich ab mit dem Auto, wir gehen bei dir spazieren, Wir, wir sollen wir die, die Speisekarte vorlesen, so einfache Dinge. Und ich weiß auch, dass es für meine Freunde und für meine Familie nicht, nicht, nicht leicht ist, weil wo fängt es an, wo hört es auf, mir zu helfen? Also es, die, haben, die haben da auch Probleme dann teilweise, habe ich also jetzt im Nachhinein erfahren, dass sie mir helfen wollen, aber auch mir nicht zu viel abnehmen wollen und sich auch am Anfang nicht getraut haben zu fragen und ähm, was okay ist. Aber ich bin einfach so dankbar, dass ich diese Menschen in meinem Leben habe, weil ja ohne die Menschen hätte ich es auch nicht so gut durchstehen können. Also egal, ob es meine Eltern, mein Bruder, meine Tante, Onkel, aber vor allen Dingen auch meine Freunde, die wirklich so ein großer moralischer und seelischer Support sind. Und ich habe wirklich, du, dafür deswegen bin ich halt auch dankbar, dass sich durch diese ganzen Erkrankungen so tolle auch sich rauskristallisiert hat, wie toll eigentlich meine Freunde sind und wie viel Liebe ich von allen erfahre. Und echt wirklich, da, da, das ist einfach ein ganz schönes Gefühl. Und ich war früher so ein, so ein Freund, der hat die Leute nach Hause gefahren nach der Party. Der hat extra nochmal die extra Runde gedreht, obwohl es gar nicht auf dem Weg lag, mhm. diejenigen halt nach Hause zu fahren. Und das war für die Leute halt schwer, dass ich auch als Beispiel ich war immer ein sehr selbstständiger Mensch, ich habe auch meine Verwandten, habe ich teilweise zum Flughafen gefahren, weil mir Autofahren Spaß gemacht hat und weil ich dann jemandem Gefallen getan habe. Und das für diese Leute einzuordnen, dass ich auf einmal das nicht mehr kann und nicht mehr richtig sehen kann, das war, glaube ich, für viele ein langer Prozess und schwer zu verarbeiten. Ähm, aber als sie gesehen haben, wie ich denn damit langfristig und ähm, halt auch dann nach einer gewissen Zeit halt nach meinem, meinem 21. Dritten, den wir hier so schön anteasern, umgegangen bin, glaube ich, glaub ich hat es auch echt, hat, hat jeder damit gelernt zu leben und ist auch echt glücklich, wie ich damit mittlerweile umgehe.
1: Und wenn man dich so beobachtet und ich war jetzt schon in der glücklichen Lage, ein paar Tage mit dir äh, verbracht zu haben, man, das hört sich jetzt blöd an, aber man merkt es ja nicht sofort, ne? weil du bist in der Stadt unterwegs und du kommst auch zu verabredeten äh, Orten, man geht mit dir ins Café, du bist unterwegs, mit Freunden essen und äh, wir gehen auf den Weihnachtsmarkt etc. Das ist ja irgendwie alles vorgekommen. Das heißt, du hast das ja richtig, Richtig gut im Griff, beziehungsweise würdest du sagen, du hast einen so einen stabilen Alltag, dass jetzt, ich sage jetzt mal, deine Erkrankungen nicht im Vordergrund stehen, weil, wenn deine Freunde dich sehen wollen oder du sie sehen möchtest oder wenn ihr euch treffen wollt, dann klappt das eigentlich, oder?
0: Ja, also meine Erkrankungen spielen wirklich eine sehr untergeordnete Rolle, ähm, weil ich echt gelernt habe, auch mit diesen wenigen, für 4% klingt für die Menschen mal zu so wenig, aber ich kann halt noch das sehen, was nötig ist, um von A nach B zu kommen. Es fällt dann den Menschen auf, wenn ich beispielsweise mein Handy in der Hand halte und ich halte sie dann ziemlich nah ins Gesicht, obwohl ich mir dann die Texte ranzoome. Oder halt, wenn ich mein Handy raushole und mit einem gucke, wie die U-Bahn-Schützung heißt und da ranzoome. Oder ähm, ich laufe relativ bedacht, um zum Beispiel in Berlin den City-Rollern ja. aus dem Weg zu gehen oder den ganzen Baustellen. <lacht> aber im Endeffekt spielt das eine relativ untergeordnete Rolle oder eine sehr untergeordnete Rolle und ich treffe mich äh, genau so wie vorher wie mit meinen Freunden nur dass ich da jetzt zum Beispiel nicht mit dem Auto hinfahre sondern mit den Öffis oder hinlaufe ich laufe mittlerweile sehr viel und ähm, ja es ist im Endeffekt wirklich ähm, kein Thema also ich mache eigentlich alles so wie vorher und ähm, ja, ich wollte mich davon halt dann nicht mehr einschränken lassen.
1: Das ist doch total gut und ich fand es sehr, sehr bewundernswert, wie du auch auf Social Media präsentiert hast, wie du neue Leute kennenlernst. Also, dass du ja eigentlich auch davon äh, oder sehr gute Sachen zu berichten hast, weil du keiner ständigen Reizüberflutung ausgesetzt bist. Ne? Also, das waren so ganz interessante Sachen, die man wahrscheinlich nur von einer Betroffenen erfahren kann und das fand ich richtig bemerkenswert, wie gesagt, ja, eigentlich ist es ja total gut. Also, gut, dass du die auch die Vorteile schon für dich erkennst, auch in jungen Jahren und sagst, äh, ich kann ja ganz anders Menschen kennenlernen als andere und werde nicht abgelenkt durch, ich sage jetzt mal, bestimmte Klamottenauswahl oder durch irgendwelche ja ähm, krassen Farben oder ich sage jetzt mal vielleicht durch Oberflächlichkeiten, weil bei dir, ähm, dich kann man ja erstmal nur, oder du kannst auch andere erstmal nur über den, den vielleicht Geruch, aber über den Charakter kennenlernen, ne? weil das ist ja vielleicht das Bild, was sich ja bei dir jetzt einprägt.
0: Ja, also genau wie du gerade richtig gesagt hast, ähm, Äußerlichkeiten kann ich, man muss es so hart sagen, nicht sehen. Und ähm, deswegen kann ich auch nicht sehen, ob jemand, ähm, also ich kann sie sehen, wenn ich ganz nah an die Person rankomme, aber wenn ich jemanden kennenlerne und auf einen Meter oder einen halben Meter an die Person rantreten möchte, ähm, kommt das bei den meisten Menschen nicht gut an. <lacht> ähm, und da habe ich auch bei, dann auch erstmal, wenn ich die Person nicht kenne, kein Interesse deswegen lerne ich die Menschen ganz anders kennen. Ich achte auf sowas, wie die Stimme klingt und ähm, ich kann sie gar nicht danach beurteilen, was für Klamotten sie tragen, ob sie eine, eine teure Uhr am Handgelenk tragen oder mit ihrem Autoschlüssel rumklimpern. Äh, sowas kann ich alles nicht, nicht erkennen und ähm, deswegen ist mir das auch egal und ich nehme den Menschen so, wie er auf mich wirkt und das nehme ich über die Stimme wahr, die ich mittlerweile relativ gut analysieren kann, welche Stimmung jemand hat. Und das klingt für die meisten Menschen halt immer ziemlich komisch, wenn ich das sage. Aber dadurch, dass ich nicht mehr mit den Augen sehen kann, sehe ich viel mehr mit dem Herzen. Und ich sehe die Menschen dadurch halt irgendwie, finde ich, ja. ganz anders.
1: Ja, jetzt wird es doch emotional, ja. Aber ich denke, genau, du siehst sie wahrscheinlich richtig pur oder richtig reiner, könnte ich mir vorstellen. So, weil man kann sich ja vielleicht bei dir schlechter verstellen.
0: als. Ich, genau, ich, ich, ja. ich sehe die Menschen irgendwie für mich... An, also obwohl ich sie nicht richtig sehe, sehe ich sie irgendwie trotzdem komplett und ähm, ich, die wirken halt ganz anders auf mich und ähm, das habe ich für mich als Vorteil mittlerweile eruiert und ähm, ja, vielleicht nimmt man das als Vorteil, weil man ja irgendwie sich das gut reden möchte auch, aber ich bin darüber echt dankbar, dass ich die Menschen halt jetzt auch ganz anders wahrnehme und ich nehme sie ja trotzdem ja schön wahr und Wunder, wunderbare Menschen habe ich dadurch auch kennengelernt. Ich habe viele Menschen, mit denen ich jetzt auch aktuell echt tolle Beziehungen aufgebaut habe, auch erst nach meiner ähm, Augenerkrankung und nach meinem Verlust von Sehvermögen kennengelernt und das sind ganz, ganz tolle Menschen und ich weiß teilweise immer noch nicht, wie manche von denen äh, richtig aussehen, weil ich habe mir natürlich Bilder von denen groß gemacht und angeschaut, nur dann prägt man sich so ein Bild natürlich auch nicht 100% in echt ein und dann denkt man, macht man sich so ein Bild im Kopf und im Endeffekt ist es ja auch egal, wie die Person aussieht, weil ich unterhalte mich mit der, ich merke, wie sie auf mich wirkt und bin dafür einfach dankbar, dass ich in diesem Moment mit der Person mich unterhalten darf.
1: Schöner hätte man es echt nicht sagen können. Und jetzt zu einer Frage, die wahrscheinlich ganz vielen auf der Zunge brennt. Vergisst man eigentlich, wie es war, richtig zu sehen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, man Also vergessen Die ist auch von dir. <lacht> es wird schwerer vorstellbar, würde ich sagen. Es wird, nee, es wird, wird schwer, wirklich schwerer vorstellbar. Weil wenn ich jetzt mit einem als Beispiel mit meinen Eltern im Auto sitze, dann finde ich es manchmal Wahnsinn oder auch mit meinem Freund, wie weit man vorausschauen kann, weil ich sehe dann nur noch äh, so und so viel Meter äh, voraus und wie weit Leute in die Ferne schauen können eigentlich. Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, we weit sehen zu können und ähm, natürlich viele Bilder, die ich von früher im, im Kopf habe, die sind natürlich noch irgendwie da, aber ich weiß gar nicht, ob die noch so, Aussehen die Menschen, wie ich sie mir teilweise vorstelle. Also ich habe natürlich Bilder im Kopf von beispielsweise den Harry Potter-Darstellern, wie sie damals aussehen, als ich die Filme geschaut habe, aber ich weiß gar nicht, ähm, wenn, wenn, also wenn ich jetzt die, die Stimme hören würde, denke ich, die sehen noch immer so aus, aber ich, vielleicht haben die sich auch voll verändert. Und ich vergesse zum Beispiel auch, wie es ist, einfach ähm, einfach unkompliziert so ein Straßenschild zu lesen. Also das kann ich mir gerade relativ schwer vorstellen. Und ähm, es ist auf jeden Fall ganz schön ähm, ja, schwer vorstellbar, ähm, wie es ist, wie der, also wie, wie es ist, wie alle anderen Menschen sehen. Weil ich sehe, ich habe mir jetzt seit genau zwei Jahren angewöhnt oder ja genau zwei Jahren so angewöhnt zu sehen, wie ich sehe, und das ist für mich halt die Normalität. Und ich weiß, dass 99,9 anders sehen, aber es ist für mich irgendwie beeindruckend, dass man so gut sehen kann. Und ähm, weil ich komme mit meinen 4% Prozent klar und denke dann immer wow, wie viel eigentlich die anderen sehen können und ich eigentlich nicht. Das ist manchmal schon schwer vorstellbar, wie viel eigentlich noch die, die anderen Menschen alles sehen können. Nee, aber ich meine es überhaupt nicht so abwertend, wollte ich sagen. Also ich finde es eher beeindruckend. Ich finde es eher beeindruckend, wie dass Menschen ja. so viel sehen können eigentlich. Was das eigentlich für ein krasser krasser Sinn ist, das Sehen.
1: Ja, ich ich glaube, das habe ich auch verstanden. Also ja. ich glaube, so, so hast du es auch tatsächlich rübergebracht. Das ist ja auch eigentlich ein Podcast der einzigartigen Fragen. Jetzt würde ich dich aber gerne noch mal fragen, welche Fragen musst du denn ständig über das Nicht-Sehen-Können beantworten? Die gibt es wahrscheinlich zuhauf, oder?
0: Ja, also es gibt natürlich häufig, häufig werde ich gefragt, also ähm, wie mache ich das, am Computer zu arbeiten? Wie äh, kann ich überhaupt noch Fernsehen schauen? Äh, wie kannst du denn bei WhatsApp mir eine Nachricht schreiben, wenn du nichts sehen kannst? Und dann sage ich, ja, ich kann ja nicht nichts sehen, ich kann nur schlecht sehen. Und dann zeige ich es den Menschen. Ähm, und dann finden die das immer total beeindruckend, dass man als Beispiel, sie also wissen ja gar nicht, was man aus dem iPhone eigentlich rausholen kann, ähm, dass man sich das so groß zoomen kann. Und ähm, wie seh, also dann werde ich persönlich gefragt, wie ich sehe, dann beschreibe ich dass Das halt beim bei lohn der zentrale Wiese, ist, ist halt weg. Und das nur noch der peri periphere Blick da ist. Das bedeutet, wenn ich eine Person direkt ins Gesicht schaue, sehe ich nichts. Und wenn ich dann quasi am Gesicht vorbei schaue, nach rechts äh, oder links, sehe ich noch gewissermaßen einige Züge vom Gesicht, weil ich ja nur 4% habe. Aber zentral ist der halt weg. Und das finde ich immer total beeindruckend. Und dann, äh, und dann wow, du, du läufst einfach so trotzdem durch die Welt. Und äh, das sind so diese klassischen Fragen, wie ich von A nach B komme. Und vor allen Dingen, wie ich es schaffe, ja, äh, mein Studium beispielsweise fortzuführen und dort am Computer zu arbeiten oder halt am Handy meine Sachen zu machen, weil das können sich die meisten Menschen gar nicht vorstellen.
1: Ja klar, das ist natürlich auch ja vielleicht auch spannend zu erfahren. und äh, Aber dennoch gut, dass du auf jede dieser Fragen auch eine Antwort hast und das auch so super, super meisterst. Jetzt kommen wir schon zu deiner letzten fünften Frage. Was würdest du jemandem mitgeben, der sich selbst in einer schwierigen Situation befindet? Das heißt, du hast wahrscheinlich ja... Ein, ein großes Päckchen zu tragen. Und ich glaube, du kannst dafür oder du kannst davon, glaube ich, eine Menge auch ähm, weitergeben.
0: Ja, also ich
1: habe mich... Optimismus in, und Motivation und vielleicht
0: auch Empathie. Ne? Ja, also ich habe mich durch meine Situation dann damit beschäftigt, was eigentlich die Menschen schaffen durchzustehen. Also ich bin echt beeindruckt was der, der Mensch aushalten und wo, was er vor allen Dingen mitnehmen kann und trotzdem gestärkt durchs Leben geht und jeden Tag sieht man, wenn man irgendwo unterwegs ist und hoffentlich können die meisten dieser Zuhörer hier auch noch richtig sehen, so viele Menschen. Man weiß gar nicht, was die für ein Päckchen mit sich tragen. Und das hat mich irgendwie beeindruckt. Da habe ich mich viel mit diesem Thema beschäftigt und auch mit Persönlichkeitsentwicklung und mich hat das irgendwie nicht losgelassen, weil ich beeindruckt bin von Menschen. Und ich hatte ja dann um, dieses dieses Erlebnis, dass ich gesagt habe, ich möchte ein tolles Leben führen. Ich möchte das beste Leben führen und will mich davon nicht unterkriegen lassen. Und deswegen habe, kann ich wirklich jedem, der sich gerade in einer schweren Phase befindet oder jemand, den man kennt, der gerade durch eine schweren Phase geht, sagen, das Leben ist wirklich saisonal. Es gibt gute Zeiten, es gibt schlechte Zeiten, aber die guten Zeiten überwiegen. Und auch dieser Spruch nach ich war früher kein Fan von solchen Sprüchen, aber der stimmt. So nach jedem Gewitter kommt ein Regenbogen. Und man muss wirklich, man muss sich wieder aufraffen und sagen: ey, es ist doof, aber ich schaffe das. Und man muss dann, dann sich das auch wirklich immer wieder äh, sagen. Das habe ich auch getan. Ich habe jeden Morgen diese gleiche Routine. Ich liege im Bett, sage mir, wofür ich dankbar bin im Bett, und dann rede ich mir gut zu. Das, äh, dass ich das schaffe, was ich mir vornehme, ich werde meine Ziele erreichen, ich, ich glaube an mich und ja, dieser Glaube an mich selbst und an äh, der trägt mich und das ist kein, kein arrogantes Selbstbewusstsein, das ist ein positives, bestärkendes Selbstbewusstsein und ja, ich glaube daran, dass ich auch mit 4% eigentlich alles schaffen kann, was ich mir vornehme. Ich werde wahrscheinlich kein Pilot mehr im Leben werden oder Hirnchirurg, aber das ist okay. <lacht> genau. Genau.
1: Ähm muss man aber auch mal schauen, ob diese Berufe auch systemrelevant bleiben in den nächsten Jahren. Ne? Wahrscheinlich wirst du da definitiv nichts verpassen. Aber ich finde das sehr wichtig, was du sagst ähm, zum Thema Gewitter und Sonnenschein. Klar, man muss sich jeden Morgen oder jeden Tag aufs Neue motivieren. Aber es ist ja nicht alles so mega positiv, sondern man muss, glaube ich, beide Seiten zulassen, oder? Also, dass man auch wirklich schaut, okay, das muss man jetzt irgendwie als gegeben erstmal hinnehmen. Das ist vielleicht gerade schwer und hart, aber daraus muss man dann auch einfach das Positive dann auch umwandeln. Aber das braucht natürlich auch ein bisschen Zeit. Und es ist wirklich echt bemerkenswert, wie du das in dieser kurzen Zeit, in Anführungsstrichen, gesetzt, auch tatsächlich schon so für dich, erkennst und auch mit diesen Botschaften ja rausgehst. Ne? Also du erzählst ja auch wirklich offen darüber und du beziehst ja auch, ich sage jetzt mal, eine Community mit ein und berichtest über deine Erfahrungen zu den jeweiligen Erkrankungen. Und ähm, und du bist langsam ein Konkurrent, wie ich äh, auch erfahren habe, denn du bist auch Moderator. Darüber können wir nachher auch nochmal sprechen. Du hast ja auch ganz spannende Formate. Das erzähl uns bitte nachher auch gerne nochmal. Und bevor ich jetzt zu meinen fünf Fragen komme, die ich ja auch erstellt habe, hol uns doch mal noch mal genau ab. Der 31. März vor zwei Jahren, der hat es natürlich in sich gehabt. 21. Also ähm, was ist da kurz davor passiert? Also in, welchen, in, in welcher Phase hast du dich da befunden? Und wie sah dieser Schlüsselmoment genau für dich aus?
0: Ähm, der 21. März 2020 war ein Samstagabend. Ähm, in der, am 16. März, äh, März 2020 20 hat der Bundestag ähm, die ganzen, den ersten Lockdown angekündigt, die Corona-Maßnahmen. Ich hatte damals auch große Sorge wegen Corona. Äh, ich als vorerkrankter Mensch, ich, ich diese ganze Medienpanik, keiner kannte das. Man hat Staatschefs gesehen, die Ausnahmezustände aufgerufen haben. Ich hatte zwischendrin Weltuntergangsvorstellungen und wirklich damals auch echt Angst gehabt, ähm, weil ich es echt nicht einordnen konnte und ähm, ja, dann habe ich auch an dem 20. März, das war ein Freitag, einen Anruf von meiner Ärztin bekommen, dass äh, eine Therapie, die für mich in, ähm, in Aussicht stand, für meine Augen, die ich auch Gott sei Dank mittlerweile erhalten habe, aber die ursprünglich hätte im Mai stattfinden sollen, dass die natürlich durch Corona erstmal auf Eis gelegt würde. Die habe ich dann später am ähm, Ende Oktober dann erhalten, aber die wurde auf Eis gelegt und ja, diese Nachricht hat mich ziemlich getroffen, weil ich war auf einem ziemlich guten Weg. Ich habe diese Umstellung gut gemeistert. Ich habe bei meiner Arbeit gut reingefunden, da am Februar. Und dann Mitte März halt mit Corona die Sorge. Und dann auch die, vor allen Dingen diese Nachricht, die hat mich echt runtergezogen. Da bin ich wirklich den ganzen Samstag echt mit ziemlich niedergeschlagen durch, durchs, durchs Leben gelaufen und war eine Runde spazieren mit meinen Eltern, war eigentlich nur traurig. Und am Samstagabend, man konnte ja nicht weggehen durch Corona, jeder ist zu Hause geblieben. Ähm, saß ich wirklich an meinem Schreibtisch und habe wirklich nur auf diese Tischplatte gestarrt und mir sind auch Tränen die Wangen runtergelaufen und ich weiß nicht, ob ich da eine Stunde oder zwei oder drei saß, aber irgendwann hat es mich wie so ein Blitzschlag getroffen und gesagt, nein, ich will mich von diesen Erkrankungen, von diesem Schicksal, was ich jetzt nun mal habe, nicht bestimmen lassen. Ich habe so viel durchgemacht, ich habe die OPs durchgestanden, ich habe die Hauttransplantation durchgeschafft, ich habe diesen Wundheilungsprozess, eine MS-Diagnose einfach verarbeitet, mein fast komplettes Sehvermögen verloren und habe trotzdem irgendwie mein Studium weitergemacht, eine Arbeit neu angefangen, bin mein, mit meinen Freunden vor dem Lockdown weiter weggegangen und habe irgendwie alles geschafft und ich will mich davon nicht unterkriegen lassen. Und dann habe ich gesagt, nein. Und dann habe ich mich wirklich hingesetzt und Gesagt, ich will leben und habe angefangen, mein Laptop aufzumachen und ich habe mich auch davor mit der, mit der neuen Erkrankung, mit der LHUN nicht beschäftigt und habe angefangen, wirklich wie ein Wilder zu recherchieren, meine Erkrankung zu verstehen und auch das war diese Zeit, da bin ich abends immer in dem ersten Lockdown eine Runde spazieren gegangen, alleine, weil ich bin immer sonst alleine, ich, ich habe noch bei meinen Eltern damals gewohnt, ähm, im Auto gewesen, das konnte ich nicht mehr und da habe ich gesagt, ich gehe jeden Abend eine Runde alleine spazieren und habe in dieser Zeit auch viel Podcasts und YouTube-Videos motivierender gehört und habe gesagt, ich lasse mich davon nicht unterkriegen und das nenne ich im Nachhinein meinen Schlüsselmoment, den 21. März, weil seitdem gehe ich wirklich ganz positiv durchs Leben und habe irgendwie bin, bin dankbar für alles und wirklich kann mir mein Leben eigentlich gar nicht mehr anders vorstellen und alles, was ich jetzt auch irgendwie mache, aktuell mit, mit, mit Instagram, mit YouTube und mit meinen mit meinen Projekten, die sind auf auf diesen Moment, finde ich, zurückzuführen. Und ja, dieser Moment hat mich seitdem beflügelt und äh, mir ein, ein, eine, einen Kraftschub, einen Motivationsschub gegeben, der seitdem anhält. Und ähm, ja, dafür bin ich wirklich extrem dankbar.
1: Und das ist ja das Spannende, es hält auch an. Und das ist ja, glaube ich, auch das Motivierende, was vielleicht dem einen oder anderen schwierig ist nachzuempfinden oder auch einfach nur ja voller, wie soll ich sagen, Bewunderung oder Respekt ja auch tatsächlich ähm ja, das kann man glaube ich auch nur ähm, so unterstreichen, weil du hast ja dein Leben fortgesetzt und du hast ja genau das als Anlass genommen, um weiterzumachen und es recht weiterzumachen. Und du machst ja auch mehr als vorher. ja? Also du bist ja jetzt quasi auch Moderator, du hast ein ein Format über deine Schlüsselmomente, kann man auch auf Social Media ähm, auch tatsächlich viel erfahren. Erzähl uns kurz darüber, was sind so deine deine Herzensprojekte und was kommt vielleicht noch auf uns zu?
0: Ja, sehr gerne. Also ähm, dann nach diesem Moment und äh, wo ich mich dann auch wirklich viel mit dieser Thematik beschäftigt habe, ähm, haben wir natürlich auch immer, weil es war zwei Monate nach meinem, meinem dem Verlust meines Sehvermögens und dann auch als der Lockdown ähm, vorbei war und man auch wieder rausgehen konnte, sich mit seinen Freunden treffen konnte, so ab Ende April, Ende Mai, äh, Anfang Mai, ähm, haben mir alle Menschen mal gesagt, wow, wie du das machst und mich hat es natürlich gefreut, aber es war gar nicht, ich will nicht die Menschen beeindrucken, sondern ähm, ich habe es ja gemacht, weil, weil ich es wollte und dann haben mir auch immer so viele gesagt, ey, du bist so ein Motivator, du bist so ein Vorbild, weil es sind dann auch irgendwie überraschend viele meiner Freunde oder auch ehemalige Bekannte auf mich zugekommen und haben mich dann immer um Rat gefragt und ähm, dann habe ich mich nach einer Zeit, dann war ja auch der zweite Lockdown und da habe ich auch wirklich nochmal viel nachgedacht, entschlossen, meine Erlebnisse mal niederzuschreiben und habe dann mit einem Buch begonnen. Das Buch befindet sich auch gerade in der, der finalen Prüfung von meiner Lektorin, bevor wir das einreichen und ähm, habe da auch nochmal mega viel reflektiert über mich und habe während dieses Prozesses, das Buch zu schreiben, was ich vor allem im letzten Sommer 2021 getan habe, habe ich mich dafür entschieden, mit meiner Geschichte in die Öffentlichkeit zu gehen, mit meiner Art, weil ich Menschen helfen möchte. Egal, ob man gerade durch eine schwere Knieopie geht, sich die Freundin oder der Freund von einem getrennt hat oder man auch irgendwie erkrankt ist. Wenn es einem nicht gut geht, will ich den Menschen helfen. Das denke ich dazu, bin ich mittlerweile in der Lage. Und... Ähm Erzähle deswegen in erster Linie von meinen Erlebnissen erstmal, wer ich bin, stelle mich vor. Ich habe jetzt am 1. Dezember mit Instagram angefangen ähm, und ähm, ja, erzähle dort in kleinen Videos oder in, in Fotobeiträgen ähm, von, oder in Stories von meinen, ja, meiner Sicht auf die Dinge, von meinen Erkrankungen wie ich sehe oder beispielsweise oder auch meinen Schlüsselmoment habe ich dort berichtet. Und ähm, ja, kriegt dort auch ein gutes Feedback bisher, bin da auch glücklich drüber und hoffe, dass ich Menschen helfen kann. Es haben sich tatsächlich echt Menschen schon gemeldet bei mir, die auch erkrankt sind und irgendwie rat wollten oder ähm, ja einfach nur einem gesagt haben, ey, ich finde es schön, was du machst und mach weiter so. Und das treibt einen halt auch an. Und dann habe ich jetzt auch noch mit meinem YouTube-Kanal begonnen, der ist gerade äh, in den kleinen Kinderschuhen, also beides ist in den Kinderschuhen, aber in den noch kleineren Kinderschuhen, dort sind bisher Zwei Videos veröffentlicht worden, Interviews jeweils auch. Und dort interviewe ich Menschen, die eine motivierende, eine inspirierende und eine, ja, eine Geschichte, ein Schicksal hatten und dort ein, ein, eine Sache mitgenommen haben oder das geschafft haben, danach trotzdem ein gutes Leben zu führen, einen, vielleicht auch einen Schlüsselmoment hatten. Und dort habe ich bisher auch zwei tolle Interviews auf diesem Kanal führen können. Das dritte ist schon aufgezeichnet, das vierte wird nächste Woche gemacht und es macht einfach Spaß. Ich weiß nicht, was daraus wird, aber diese Projekte anzuleiern und ähm, dieses Feedback zu bekommen und meine Hoffnung, Menschen helfen zu können. Und ich weiß nicht, wohin es mich treibt, weil bei mir ist so viel passiert. Früher war ich ein Mensch davor, der wollte, sag ich mal, gerne fünf, weit vorausplanen, fünf Jahrespläne und ja, dann mache ich meinen mein Bachelor da, meinen Master da, ich gehe zwischen den Damen im Ausland und durch meine Erkrankung habe ich gelernt, dass Leben das nicht planbar, sondern ähm, dieser schöne Spruch Leben ist, äh, wenn man Pläne macht und dann wie das Leben dazwischen grätscht. So richtig kann ich nicht zitieren, aber äh, ähm, jetzt plane ich nur noch ein Jahr im Voraus <lacht> und ähm, ja, denke auch, dass es eigentlich ganz gut ist. Und ich weiß nicht, dieses Jahr, glaube ich, wird ein schönes Jahr 2022. Ich glaube, so viele tolle Opportunities werden irgendwie kommen. Ich hoffe, mein Buch wird dieses Jahr noch veröffentlicht. Ich hoffe auch, dass ich mit YouTube und Instagram viele Menschen erreiche und helfen kann. Vielleicht mache ich auch noch irgendwelche Fortbildungen, damit ich mich da professionalisiere. Aber mein großes Ziel ist es echt, Menschen zu helfen, weil ich fühle mich dazu in der Lage, durch mein, mein Schicksal, meine, meine Sicht aufs Leben und meine meine persönliche Entwicklung, die ich gemacht habe, Menschen zu helfen. Und ähm, egal, was man durchmacht, du kannst es auch, du kannst dadurch stärker werden, du kannst da rauskommen und ähm, ja, das will ich einfach den Menschen mitgeben. Das
1: sind echt so tolle Sätze und was mir wirklich sehr gut daran gefällt, dass man, also, dass du wirklich Spaß daran hast, das sieht man dir an und das hört man auch, weil ich finde, du hast eine schöne Sprechstimme. Ich habe ja auch schon die Interviews mit dir angeschaut, also, die du geführt hast, weil abgesehen von deiner Geschichte hast du so ein großes Interesse auch an, an anderen Geschichten, dass es wirklich auch einfach, ja, Spaß macht, deine neuen Projekte halt, auch, zu begleiten. Und wer das möchte, der muss gar nicht so viel tun, außer in die Show-Note zu gucken. Ich werde natürlich alles entsprechende verlinken, damit wir auch ja nichts verpassen. Jetzt würde ich trotzdem mal zu meinen Fragen kommen. Ich habe ja schon gesagt, dass du nur so vor Optimismus auch sprühst und auch voller Lebensfreude, von, von denen sich einige wahrscheinlich auch noch was abschneiden können. Wieso führst du denn jetzt ein glückliches, oh Gott, ein glücklicheres Leben als vorher?
0: Ähm, ja, warum fühle ich mittlerweile ein glücklicheres Leben? Also, ich war vorher kein unglücklicher Mensch. Ich habe immer, ich bin immer für meine Familie irgendwie gefroh gewesen und hatte auch immer schon Freunde gehabt. Und ja, mir hat auch irgendwie, ich hatte eine tolle Erziehung, eine tolle Kindheit. Aber mittlerweile gehe ich mit so einer Dankbarkeit durchs Leben, weil auch was ich vorhin gesagt habe, meine, meine Freunde, meine Familie, wie die mich unterstützen und dann auch zu sehen, was ich irgendwie alles seitdem für Menschen kennengelernt habe, was ich geschafft habe, was ich gelernt habe und was ich auch über über mich selbst gelernt habe in der Zeit, macht mich einfach wirklich, erfüllt mich mit einem, einem tiefen Gefühl von Glück und von von Dankbarkeit und ich habe letztens, es klingt für viele Menschen komisch, aber ich hatte mit meinen Eltern lange Diskussion ähm, darüber, ob ich diesen Weg der Erkrankung lieber eingeschlagen hätte, wenn ich es aussuchen könnte, oder diesen Weg vom, wo ich jetzt 24 ohne Erkrankung, ich habe zu denen gesagt, ich hätte lieber 24 so wie es jetzt ist, weil ich bin wirklich so glücklich und dankbar dafür, dass ich da stehe, wo ich bin. Und ähm, ich weiß nicht, warum ich diese Erkrankung bekommen habe. Das kann einem keiner sagen, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich damit gut umgehen kann. Und dass ich auch da ja, in der Lage bin, vielleicht auch daraus gestärkt hervorgegangen zu sein und auch Menschen damit zu helfen. Und, ähm, Dafür bin ich wirklich unendlich dankbar.
1: Und das ist ja schon, also machen muss uns mal nichts vor, eine krasse Aussage, ja, also dass du dich jetzt auch für dieses Leben auch entscheiden würdest, heißt ja auch unterm Strich, man hat ja sowieso keine Wahl und man muss einfach das Beste daraus machen. Es kommt ja darauf an, was man daraus macht und dass ein gewisser, ich denke jeder hat irgendein Päckchen zu tragen, manchmal auch zwei, drei und äh, man weiß manchmal nicht warum. Und äh, man kann, glaube ich, also es ist ja jetzt auch, es sind ja keine King Galizien bei dir, aber du sagst auch daraus, du bist eigentlich glücklich, weil du hast, du lässt dich davon nicht unterkriegen. Man macht ja immer weiter und gut, klar. Ich weiß auch gar nicht, ob jeder, wenn man einen Fünfjahresplan hätte, ob man auch genau wissen will, was jetzt schon in fünf Jahren ist, weil vielleicht ist es ja gar nicht so zufriedenstellend oder es kommt irgendwie doch auch ganz anders, so wie du vorhin auch gesagt hast. Jetzt. Ähm, also würde ich denn auch schon zur zweiten Frage kommen, weil dieses Thema, gerade wie du gesagt hast, du weißt nicht, warum du diese Krankheiten bekommen hast. Du weißt nicht, warum du dieses Leben führst, weil dein Leben ist ja viel mehr als diese Krankheiten. Ne? Du hast auch noch ganz viele, ähm, ganz ganz, ganz andere tolle Sachen, super Freunde, super Familie und eventuell noch, noch noch andere Sachen, die dein Leben so ausmachen. Inwiefern hat sich denn dein Sinn für Gerechtigkeit in der Welt vielleicht auch verändert, seitdem du an drei Krankheiten erkrankt bist. Kann man das so sagen? So ein Gefühl von, warum ich? Wie siehst du jetzt die Welt dadurch? Im Sinne der Gerechtigkeit.
0: Mhm. Ähm, ja, gerade Oder dieses Fairness, Warum ich. kann man ja auch sagen. Ja? ja, dieses gerade dieses Warum ich war am Anfang ein ganz, ganz großer Gedanke äh, bei mir und ich habe es nicht verstanden. Man hat sich das gefragt, warum ich? Warum ich habe doch, habe ich mir was zu Schulden kommen lassen? Habe ich irgendwie ja, was Schlimmes gemacht, warum muss ich mit diesen drei erkranken? Hättest du nicht bei einer bleiben können? Okay, da kam die MS dazu, aber hättest du nicht dabei bleiben können? Nein, dann muss noch das Sehvermögen weg sein. Aber da habe ich auch mit meinem Psychologen einfach gelernt, ja, zu akzeptieren. Man kann es leider nicht ändern. Man muss die Situation so annehmen, wie sie ist. Punkt. Und ähm, das habe ich gelernt, zu akzeptieren. Und diesen. Es ist die Welt ist wirklich, muss man ehrlich sagen, kein gerechter Ort. Damit muss man lernen, umzugehen. Aber man muss auch das akzeptieren und dann das Beste daraus machen. Und man kann versuchen, jetzt, was ich ja auch machen möchte, Menschen zu helfen, weil es ist nicht gerecht, dass andere Menschen ähm, ganz viele Erkrankungen haben und, und beispielsweise und andere, zum Beispiel die schlimme Sachen im Leben gemacht haben, kerngesund sind und alt werden und äh, ganz viele schlimme Sachen gemacht haben. Da liegt keine Gerechtigkeit drin und auch vielleicht kein Sinn. Das weiß ich nicht, aber ähm, man muss einfach lernen, diese Situation, diese, ja, die, was einem gegeben ist, zu akzeptieren und dann das Versuchen wirklich das Beste draus zu machen, weil ja, was anderes bleibt einem meines Erachtens nach nicht übrig.
1: Das fand ich nämlich auch genau spannend, was du gerade gesagt hast. Also vielleicht ist da gerade keine Gerechtigkeit, aber ähm, vielleicht ist es auch. Gar kein Stress, aber auch gar keinen Sinn, ne? das weiß man halt nicht, ob jeder, der jetzt ich sag jetzt mal sag es vermeintlich gesund ist und uralt wird, vielleicht auch das beste Leben hat oder total glücklich ist, also vielleicht sind das auch die Punkte, wo man dann wirklich auch hinter die Fassade gucken muss und ich habe mal einen ganz guten Spruch gelesen von einem von einem Arzt, der gesagt hat, bei den ganzen Krankheiten, die es gibt, müsste man sich eigentlich fragen, warum ich nicht, ne? also das verändert ja auch nochmal so einen Blick, ja, eventuell. Das ist auch wirklich
0: ein das sehr, sehr weiser Spruch. Ja.
1: Warum ich? Das hilft ja wahrscheinlich erstmal nichts, weil man wird ja die Antwort weder jetzt bekommen, noch wird sie wahrscheinlich auch plausibel irgendwie auch dargestellt werden. Von daher denke ich, dass es eher nicht zielführend ist, aber natürlich, das fragt sich ja auch jeder, auch, auch wenn auch wenn etwas im, im Freundeskreis oder Familienkreis passiert, immer die Frage, warum warum gerade jetzt, weil es ist irgendwie nie passend. Genau darauf wollte ich auch hinaus, weil ähm, Warum ich und warum ich nicht? Und du hast doch gesagt, okay, der 31.3., also dieser Schlüsselmoment ist ja jetzt nicht dir bei einem glücklichen Spaziergang, ich sag jetzt mal, passiert, Ne, das äh, erzähle ich jetzt auch bewusst überspitzt, sondern in einer Phase wo du halt auch traurig warst, wo du am Boden zerstört warst und äh, ja vielleicht auch in einer Phase der Hilflosigkeit natürlich völlig über übermannt von diesen ganzen Ereignissen und dann auch noch am Anfang der Pandemie, also das ist ja auch alle, oder das ist auch etwas, was wir alle nachvollziehen können, was uns ja alle sehr überfordert hat und sich in solch einer Situation wiederzufinden ist natürlich, also ich glaube, wir können uns das nur ansatzweise auch erahnen, deswegen würde ich gern von dir wissen und ich hoffe, du verstehst meine Frage richtig. Glaubst du denn, dass auch Traurigkeit und diese stillen oder emotionalen Momente notwendig sind für einen Prozess des Verstehens und des Annehmens eines Schicksals.
0: Ja, also quasi definitiv. so ein Gegengang-Prinzip,
1: also, ne? Das Eine nicht ohne das Andere.
0: Ja, das Eine geht nicht ohne das Andere, finde ich. Also Trauer ist ein ganz normaler Prozess. Egal, man, man trauert ja auch beispielsweise nach einer, nach einer schönen Zeit nach oder der also beispielsweise der Urlaub ist vorbei, dann ist man auch melancholisch, traurig und ähm, Gerade auch dann damals, der 21. Der Dritte, mein Schlüsselmoment, da war ich ja wirklich am Boden, da war ich traurig, da saß ich am Tisch allein, ich habe keine Musik gehört, gar nichts. Wenn man mich neutral von außen beobachtet hätte, hätte man gedacht, oi, oi, oi. Ähm, Mir liefen leise die Tränen, die Wangen runter, aber dann hat es mich halt so gehittet und ich habe gesagt, nein, ich lasse mich davon nicht unterkriegen und habe gesagt, ich, ich will dieses Leben leben und das ist nur entstanden, weil ich so traurig und so am Boden war und gesagt habe, ich, ich, ich muss rausgehen. Und gerade auch, ja, Corona damals war sehr, sehr schlimm für alle. Für mich natürlich auch durch die Verschiebung meiner Therapie, glaube ich, auch ziemlich doll. Aber es hat mir auf der einen Seite auch geholfen, weil das Leben damals wurde total entschleunigt. Die, die, diese schnelllebige Welt, die wir hatten, stand auf einmal still. Und ich konnte durch viele Spaziergänge, durch, durch das Internet, durchs Reflektieren, durch mich belesen, auch meine Situation besser verstehen lernen und dann als es wieder schneller wurde, war ich irgendwie, habe ich irgendwie aufgeholt wieder. Ich war dann ja an einem guten Punkt auf einmal. Und ich habe echt den ersten Lockdown, finde ich, auf den Blick ich tatsächlich gerne zurück, weil ich dort viele Spaziergänge auch abends alleine gemacht habe. Immer. Es hat mich gestärkt, hat mir auch beigebracht, wie ich mit so einem schlechten Sehvermögen von A nach B laufe. Ich habe mich da wirklich trainiert und ja, der erste Lockdown hat mir wirklich viel geholfen, mich besser kennenzulernen und auch mit der Situation umzugehen. Und da war auch wirklich Trauer der Auslöser dafür. Ja, genau, Trauer war der Auslöser dafür, dass alles entstanden ist.
1: Genau, weil wahrscheinlich wärst du sonst nicht in diesen Aktionismus verfallen ne? und diese und in dieses agile oder in diese ähm, in das Aktionstreten wahrscheinlich auch gekommen. Also von daher denke ich, dass es auch so mitspielt und deswegen. Ich habe ja auch schon mal darüber philosophiert, auch schon in einer Podcast-Folge, dass ich eigentlich sehr an dieses Yin-Yang-Prinzip glaube, weil sonst würden es, glaube ich, diese ganzen Emotionen und die ganzen Geschehene, glaube ich, gar nicht geben, weil du kannst das eine nicht ohne das andere halt tun. Das kann man ja auf alles beziehen. Also wenn man sagt, viele haben Sonntag keine Lust mehr auf den Montag, wo ich dann immer sage, klar kann ich verstehen, ne? So, aber nicht jedes Mal. Weil ohne den Montag wäre der Sonntag nicht so speziell, weißt du? Und ohne ja. Traurigkeit würde man wahrscheinlich gar nicht wissen, okay, jetzt muss es aber auch aufhören und ich kann das die, das Glücklichsein besser wertschätzen, weil ich glaube, das eine geht nicht ohne das andere. Das habe ich schon zum dritten Mal jetzt gesagt, aber ich, ich glaube ganz, ganz fest daran. Und das ist mir so bei deiner Geschichte aufgefallen, ähm, weil halt dieser Schlüsselmoment, da konnte man sich so hineinversetzen und als du da unten warst und jetzt halt in die diese pure Lebensfreude, das ist quasi, finde ich, so ein so ein logischer Schritt, wo man sagt irgendwie, du hast eigentlich da, wenn man das so sagen kann, ähm, ich als leider sowieso, ja, alles richtig gemacht.
0: Ja, dank, Ich danke dir für diese nicht als Laie, sondern als toller Mensch, gute Einschätzung von dir. Ich möchte es auch so sehen, dass ich alles richtig gemacht habe. Und ich sehe das auch so. Und ähm, ja, werde eigentlich in meinem Handeln dadurch bestätigt, dass ich auch alles richtig gemacht habe. Und das ist auch wichtig, dass man sich da, finde ich, an der Stelle auch, auch mal selbst auf die Schulter klopft und lobt. Weil so ein Selbstbestärken, dass man stolz ist darauf, was man geschafft hat. Und ich kann auch stolz sein darauf, was ich geschafft habe, ich habe mein Studium weiter, ich habe nicht pausiert, ich habe weiter fortgesetzt. Ich habe äh, so tolle Menschen dadurch kennengelernt und ich bin wirklich echt ja, dankbar dafür, für alles, was gekommen ist.
1: Also ich glaube, das kann man dir auch nur wünschen. Und wenn ich mal so auf dein Instagram gucke, da wird man, glaube ich, auch sehr schnell erfahren, worum es geht. Also positiv und motivierende Beiträge zu 100 Prozent. Krank, aber glücklich. Du erklärst natürlich über, über Lohn und über MS. Man, man sieht deine Fotos, man sieht deine Videobeiträge. Und Von daher darfst du dir auch auf die Schulter klopfen. Ich nehme die andere Schulter dafür und klopfe auch nochmal drauf. Du hast vorhin nur am Rande erwähnt, noch nicht ganz so ausführlich, vielleicht passiert es jetzt. Du planst ein Buch über deine persönlichen Erlebnisse auch ähm, zu schreiben, was gerade bei deiner Lektorin ist. Jetzt eine bescheidene Frage von mir. Welche Seite an dir werden wir nicht kennenlernen? Was bleibt privat?
0: Das ist eine sehr, sehr, gute Frage. Also
1: privat heißt ja natürlich auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. ne?
0: Ja, also was an mir privat bleibt, ich rede in mein, also ich schreibe in meinem Buch auch viel über meine Familie. Die Namen habe ich natürlich nicht erwähnt und ich werde auch meine Familie nur bedingt bei Instagram zeigen. Aber ansonsten bin ich wirklich, das habe ich auch meine Einleitung beim Buch geschrieben, hier wird nichts hinzugedichtet, hier wird nichts erfunden sondern die meine Geschichte erzählt und zwar 100 Prozent ehrlich und offen. Ähm, weil ich finde, so muss man sie auch erzählen. Und ich habe auch ziemlich detailliert an manchen Stellen auch von mir erzählt. Vielleicht auch zu detailliert. Das ist ja dann auch am Ende der Verlag, der da auch nochmal richtig was mitsprechen wird. Da wird auch wahrscheinlich dann nochmal eine ganz schöne Menge geändert. Aber ja, das, das erzähle ich nicht. Also ich erzähle im Endeffekt... Ähm, ab meinem 18. Lebensjahr ziemlich detailliert, was in meinem Leben passiert ist. Und auch ehrlich, also, ja, ich würde sagen, meine Familie, ich, ich glaube, man erkennt in dem Buch den, also den Stellenwert, gerade auch zum Beispiel von meiner Mutter, die hat auch eine ganz große Rolle in meinem Leben. Die war bei jedem Arztbesuch immer dabei. Aber ich versuche, denke ich, auch meine Familie jetzt auch dann, also auf Instagram habe ich bis zum Beispiel mit meiner Mutter, mit meinem Bruder oder mit meinem Vater noch nie einen Beitrag gepostet. Ich glaube, die will ich auch so ein bisschen aus der Öffentlichkeit raushalten. Aber sonst bin ich immer ich bin ziemlich offen und transparent auf diesen Portalen und auch in meinem Buch. Also wer, wer mich danach nicht kennt, der hat es nicht richtig gelesen, sage ich mal.
1: <lacht> das ist eine super Einladung. Was wird denn so die Hauptaussage des Buches sein und für wen wird dieses Buch am besten sein? Also wer sollte sich dieses Buch kaufen?
0: Also das Buch sollte auf jeden Fall von jedem gekauft werden, der eine schöne Geschichte hören möchte, ähm, weil die Geschichte ist natürlich an manchen Stellen traurig und auch ähm, hart, weil ich dann auch ehrlich geschrieben habe. Aber sie hat ja, wie ich eben sagen möchte, ein Happy End, einen positiven Turn. Und ähm, sie ist halt motivierend, sie ist inspirierend, finde ich, weil ähm, man wird durch meine kompletten meine Gedanken, meine, meine Ängste auch während den Erkrankungen geführt und dann aber durch diese positive Phase, ähm, und wie ich es geschafft habe, da rauszukommen. Also sie ist eigentlich für jeden, der mal ein, ja, ein trauriges Buch lesen möchte, wo, wo man weiß, es hat ein Happy End. Und, es ähm, kann sein, kann die, mhm. das ist auch für mich eigentlich ein Buch, was für jeden eigentlich sein kann. Also natürlich auch für Leute, die durch eine schwere Zeit gehen, das mhm. in erster Linie, aber, auch für die Leute, die einfach mal eine schöne Geschichte lesen möchten von einem ja, jungen Mann, der seinen, also seine Geschichte niedergeschrieben hat. Ähm, deswegen lade ich jeden herzlich dazu ein, wenn es dann veröffentlicht wird, sich das Buch ähm, zu kaufen, von Freund zu leihen, was auch immer, ähm, und das zu lesen, weil ich glaube, es kann echt auch vielen Menschen ähm, helfen und noch mal ja, so ja, auf den Boden holen, finde ich, weil man, man, man ist dann immer so schnell enttäuscht, traurig, sauer, wie es einem manchmal, was so im Alltag passiert und dann immer, weil das sagen immer mir die Leute, oh, wenn ich deine Geschichte höre, dann fühle ich mich ganz schlecht, wenn ich wenn ich darüber und darüber meckere und ich sage, nee, nee, ist vollkommen okay, zu meckern, aber man soll danach auch trotzdem irgendwie dankbar sein und ähm, immer, immer schätzen, was man hat und ich glaube, das wird auch in dem Buch ganz klar transportiert.
1: Ist denn das Buch oder das Buch Schreiben Teil auch deiner, ich sage jetzt mal, Therapie und Verarbeitung oder konntest du erst das Buch schreiben, nachdem du quasi so mit dir im Reinen bist und dich quasi total damit arrangiert hast und dich mit dem Schicksal abgefunden hast und total, ich sage jetzt mal, klar und fokussiert im Kopf. Kann man, kann man das so beantworten und trennen?
0: Ähm, das Buch ist auf jeden Fall ein Teil meiner Verarbeitung. Allerdings war ich da an einem Stand, wo ich mich in der Lage gefühlt habe, rauszugehen und das zu schreiben. Aber ich habe während des Schreibens des Buches noch festgestellt, da, weil man sich, ich bin ja, ich habe das Glück, ich habe ein ziemlich gutes Gedächtnis und hatte auch viele Daten, die ich dann nochmal ähm, durch meine Ordner verifiziert habe, warte ich noch richtig im Kopf, aber man hat es reflektiert. Beispielsweise habe ich auch während des Schreibens festgestellt, obwohl ich ja eigentlich wusste, dass es eine kurze Zeitspanne war, aber wie eng das eigentlich alles beieinander lag nochmal. Und wenn man sich das dann so aufschreibt, ich habe mir so einen, so einen Zeitstrahl am Anfang erstellt, da dachte ich, wow, das war ein, ein ziemlich schneller zeitlicher Ablauf, in dem alles passiert ist. Und ich habe da auf jeden Fall nochmal richtig viel reflektiert. Aber ich war davor, als ich mich dann in der Lage gefühlt habe, das Buch zu schreiben, auf jeden Fall schon an einem guten Punkt. Aber habe mich dann während des Schreibens nochmal sehr, sehr gut reflektiert und auch erstmal noch realisiert, was eigentlich alles passiert. Das nochmal wurde einem ganz schön vor Augen geführt.
1: Das kann ich mir vorstellen. Wann können wir denn ungefähr mit dem Buch rechnen? Dann Kannst du das so sagen? Wann bekomme ich mein handsigniertes Exemplar?
0: Also du kriegst auf jeden Fall ein handsigniertes Exemplar. Da werde ich mein Bildschirmlesegerät rausnehmen <lacht> und eine wunderschöne <lacht> Unterschrift für dich zaubern, mein Lieber. Ähm, das kann ich dir leider nicht sagen. Also mein Ziel von mir, meine Lektorin, ist es jetzt im ersten Quartal, also im März, das einzureichen. Wir sind da auch mit, es gibt da in dieser Branche auch so Buchagenten äh, quasi, die das auch dann an die Verlage irgendwie schneller und besser weiterleiten. Da schon mit jemandem im Gespräch, der es auch ganz interessant findet, aber ich hab, weiß nicht, wann der Verlag, der wird ja dann in den Zeitpunkt timen, wann das Buch veröffentlicht wird, ob die sagen, äh, es soll auch beispielsweise erst zum Weihnachtsgeschäft rauskommen oder wir bringen es ganz schnell raus zum Sommer. Das kann ich echt nicht einschätzen, aber. Ich bin schon mehr als glücklich, wenn das Buch überhaupt rauskommt. Und ähm, mein Ziel ist es auch, dass es möglichst viele Menschen lesen. Und ähm, deswegen von mir zum Beispiel. Ich will gar nicht, dass es auch ein teures Buch wird. Es soll eigentlich für jeden erschwinglich sein, damit jeder sich irgendwie meine Geschichte durchlesen kann. Und ähm, ich will lieber, dass viele Menschen das lesen, ähm, anstatt man damit irgendwie äh, ja, 20 Euro pro Buch nimmt oder so. Also das ist mein Ziel, dass viele Leute das lesen können. Das würde ich auch gerne mit dem Verlag besprechen, dass es das einen erschwinglichen Preis hat. und ähm, dass man dadurch auch viele Menschen erreicht. Super, und wenn
1: es neue Informationen gibt darüber, dann werdet ihr das hier erfahren. Natürlich werden wir davon berichten. Und da musst du nochmal wiederkommen. Dann machen wir nochmal ein neues Interview. Jetzt komme ich schon zur letzten Frage. Und die, mein Lieber, ist bei allen gleich. Und ich bin gespannt, was du darauf sagst. Was ist denn in deinem Leben, und darüber hast du heute schon ganz viel gesprochen, aber ich denke, das wird nur eine Wiederholung der ganz guten Sachen sein. Was ist in deinem Leben bereits schon so gut, von dem du möchtest, dass noch mehr davon passiert? Eigentlich ist die letzte Frage die Überschrift dieses Interviews, muss man sagen.
0: Was ist in meinem Leben so gut, dass ich möchte, dass noch mehr davon passiert? Also ich möchte auf jeden Fall, ich kriege ja langsam mit, dass ich Menschen helfen kann und auch Menschen auf mich zukommen. Beispielsweise über Instagram ähm, schreiben mich fremde Personen an, wo ich noch nicht mal einen gemeinsamen Kontakt habe. Ähm, da, und ich sehe, ich habe irgendeine an Nachrichtsanfrage. Und das beflügelt mich und freut mich und ich würde einfach durch diese gute Sache, die die sozialen Medien bieten, egal ob es YouTube ist oder Instagram, möglichst so gern Menschen helfen und das ist mein großes Ziel, Menschen zu helfen, Menschen ja auch eine Bühne zu geben und einfach zu sagen, ihr schafft das. Also das ist mein größter Wunsch, Menschen langfristig helfen zu können und das ist in meinem Leben gut, weil ich gehe da gerade in eine gute Richtung, aber das sollte noch größer und besser werden, das wäre mein persönlicher Wunsch und ähm, äh, aktuell bin ich auch äh, ja, gesundheitlich an dem Punkt, das sollte auch äh, so bleiben, wie es ist, oder sich nie, also nicht verschlechtern oder halb Jahr besser werden. Aber vor allen Dingen, dass ich ja, vielen Menschen helfen kann. Und das wäre mein größter Wunsch, dass ich, sich das in die Richtung verbessert, dass es größer wird und ich viele Menschen erreiche. Ich hoffe, ich konnte deine Frage irgendwie beantworten.
1: Natürlich. Und den ersten Schritt hast du ja damit getan, weil wenn wir viele Menschen erreichen wollen, war ja der also die beste Idee, hier in dem matsup podcast zu kommen. Wahrscheinlich von daher ist es wirklich eine tolle Antwort. Ich habe eigentlich fast gar nichts hinzuzufügen, weil eigentlich kann man dir stundenlang zuhören und man kann so viel lernen und für sich mitnehmen. Und ich hoffe, liebe Zuhörerinnen das ist euch auch so gegangen. Falls ja und auch falls nein, dürft ihr uns das natürlich sagen. Lasst doch bitte etwas Liebe da. Kontaktiert Malik oder schreibt auch mir gerne, wie ihr diese Folge fandet und hört auch in alle anderen Videos von Malik rein, die ihr auf YouTube oder auf Instagram finden könnt und auch gerne in meine alte Folgen. Mal lieber, es war wirklich das größte Fest überhaupt, dich heute zu interviewen, auch wenn wir uns jetzt schon ein bisschen kennen. Ich glaube... Lustig, ne? das allererste Mal haben wir uns in Hamburg getroffen und es war irgendwie total locker und das ist mir so im Gedächtnis geblieben. Deswegen war es für mich wirklich eine Freude, dich auch hier auch einzuladen. Jetzt trotzdem die, ich sage jetzt mal, die letzte offizielle Frage, ist es mir denn überhaupt gelungen, die einzigartige Fragen zu stellen?
0: Ja, also mein Lieber, erstmal vorab, ich bin unendlich dankbar, dass wir uns kennengelernt haben. Es war ein wunderschöner Tag und wir haben uns direkt, wir waren auf einer Wellenlänge, wir hatten viel Spaß, haben viel gelacht miteinander ähm, und ähm, ob es dir gelungen ist? Absolut. Also gerade für deinen Fragen jetzt auch noch, weil die so ein bisschen in die Tiefe, in die philosophische Richtung an manchen Stellen auch ging, ähm, fand ich voll cool, auch darüber nachzudenken. Und ähm, ich hoffe, ich konnte meine Antworten gut transportieren. Aber du bist auf jeden Fall ein sehr angenehmer, toller Interviewpartner und Vielen, vielen Dank, dass ich heute da sein durfte.
1: Also der Dank liegt ganz bei mir. Und ich sage jetzt mal, mit dir hat man ja den absolut einfachsten Job, weil eigentlich, weil wir haben ja schon mal andere Projekte auch gemacht, auch im Bereich Podcast. Dazu erzählen wir wahrscheinlich auch nochmal an, an einer anderen Art und Stelle was. Eigentlich braucht man mal bei dir nur einen Knopf zu drücken und man kann sich wunderbar zurücklehnen, weil du führst einen dadurch. Und äh, das ist wirklich, also ähm, ich denke, heute hatte ich den besten Job der Welt. Erstmal dich zu interviewen, ganz viel zu lernen und äh, dir auch völlig zu Recht auch die Bühne zu geben. Es hat mich total gefreut, heute, diese Woche oder mit in dieses Wochenende mit einem Malik-Matzab-Interview zu gehen. Meine Lieben, das soll es auch schon gewesen sein für diese Woche. Und nächste Woche geht es natürlich weiter. Ihr habt natürlich diese Zeit 88, andere Folgen zu hören. Das ist die 89. Matzab-Episode. Wahnsinn, seit 89 Wochen darf ich hier meinen Traum verwirklichen. Und ich konnte das mit keinem besseren Gast auch abschließen als mit meinem lieben Freund Malik. Äh, seid auch nächste Woche wieder dabei, wenn es heißt, Mats abvollbart nachgefragt. Jeden Freitag, 13.10 Uhr, überall, wo es Maliks Lieblingspodcast gibt, und zwar überall. Ich sage, liebe Grüße Malik, liebe Grüße an euch alle. Habt ein wunderschönes Wochenende und bis nächste Woche. Tschüss Malik. Tschüss Mats, mein Lieber. Bleibt gesund, Leute. Mats Lappe, äh, die <lacht> <lacht> <Hallen, hallen>. Jo. <Ja. lacht> Mann, du bist gefeuert. <lacht> ich war noch in der Probezeit. <lacht> Was? Ah.